0: Si este año estás pensando en emprender y una de las primeras afirmaciones que se te ocurren es no sé vender, quédate porque debes escuchar esto y te voy a contar cómo yo lo viví. Cuando tenía 15 años, que es una época en la que te sientes grande para unas cosas y todavía niño para otras, me molestaba depender 100% de mis padres económicamente. Les dije que quería trabajar en unas vacaciones. Siendo menor de edad, el tema se complicaba, aunque estaba decidida. Y mi padre hizo unas averiguaciones en las que si no era un trabajo forzoso y él autorizaba, podía realizarlo dado que era algo temporal. Entonces mi madre se acordó que tenía una amiga que trabajaba en una tienda exclusiva de ropa de mi ciudad, donde frecuentaban personas de alto poder adquisitivo. Mi rol, organizar la ropa que dejaban en los vestiers y volver a ubicarla en los stands correspondientes. Ese fue mi primer acercamiento real a lo considerado ventas, pues todo el tiempo vendemos desde que somos niños convenciendo a nuestros padres para que nos compren un dulce, en la adolescencia generando las mejores estrategias para vernos bien y captar la atención de esa otra persona, en la adultez proponiendo a tu jefe los días que requieres para irte de vacaciones, en fin, siempre estamos en campaña. Volviendo a la historia, veía cómo las vendedoras de esa tienda atendían a sus clientas y me marcó mucho de manera negativa que algunas de ellas, en cuanto se iba a su clienta, empezaban a hacer juicios de cómo le quedaba de fea la ropa, sin embargo se la habían vendido. Y esa parte me hizo tomar la determinación que esa no sería mi profesión. El tema es que a veces no es lo que tú prefieras, sino lo que estás destinado a realizar. Cuando se terminó esa temporada quedé enamorada de la independencia económica, de poder manejar mi dinero y en cuanto tenía vacaciones seguía empleándome por esas temporadas en almacenes de ropa. Siempre me proponían que fuera vendedora, sin embargo, no lo aceptaba y prefería estar en labores varias, para mí, menos complicadas que vender directamente. Entonces, me asignaban la venta del mostrador que se encontraba al lado de la caja, donde normalmente había una vitrina con accesorios como collares, aretes, pulseras, pashminas, gafas, bolsos, que eran complementarios para la ropa que se vendía en el lugar. Y prácticamente lo vendía sin esfuerzo porque las mismas clientas eran quienes al acercarse a realizar el pago me solicitaban que les mostrara alguno de los artículos y si les gustaba simplemente era incluirlo dentro de la bolsa. Y esa zona me parecía fácil y cómoda, aunque al estar al lado de la caja... Tenía la responsabilidad de registrar ventas cuando la cajera salía a su hora de almuerzo. Por ende, debía quedarme con ella hasta la última hora cuadrando caja y compartir esa gran responsabilidad. Prefería hacer eso que enfrentarme a realizar la venta directa, pudiéndome ir una hora antes de lo habitual. Probablemente hoy estés pasando por algo similar, donde prefieres la incomodidad por no tener la valentía de experimentar algo nuevo dadas las experiencias vividas o creencias infundidas como fue en mi caso. Mi padre ha sido vendedor toda una vida y siempre ha estado en el medio del mundo de la arquitectura, así que tenía una librería focalizada en libros para esta profesión. Siempre me decía que debía aprender a vender, que era la mejor profesión que existía en el mundo y, por supuesto, yo no lo aceptaba. Un día me dijo que me fuera para su oficina y le ayudara con los temas administrativos y atender a algunos clientes cuando llegaran a la librería si él estaba por fuera. Y aunque el susto me embargaba, como sabía que era por lapsos, lo acepté más por el dinero que me iba a ganar, lo confieso. Cada vez que se iba un cliente de la librería, me daba los aprendizajes de esa venta, mas yo seguía desinteresada del tema. Así que no prestaba mucha atención porque la figura que había forjado en mi mente era que al ofrecer lo que quería vender, incomodaba al cliente. Él, en sus sabios consejos que hoy quiero compartirlos contigo, me explicaba estos cinco puntos. Primero, cuando vendes, no incomodas, ayudas. El cliente está buscando soluciones a sus necesidades y tú tienes eso que le ayudará a suplirlo. 2. debes dar a conocer lo que vendes y vencer el miedo. Si tienes esa solución que el cliente requiere y por miedo no la ofreces, solo piensas en ti. Y de esta forma bloqueas la oportunidad a otra persona de obtener lo que quiere. 3. revalida tu experiencia en ventas. Cuestiona todo lo que tienes en tu mente acerca de las ventas y pregúntate si eso que piensas es 100% la verdad. Cuando haces este ejercicio, encuentras que lo que has forjado en tu mente ha sido tan solo infundado por experiencias puntuales, por verlo en alguien o en ti mismo y se han quedado a hacerte compañía sin abrirte a la posibilidad de verlo de manera diferente. 4. Prepárate para los NO. Si tienes claro que no todos están preparados para recibir tu solución en el momento, te será más fácil aceptar el rechazo, entendiendo que el 80% de las ventas se realiza entre el quinto y el doceavo contacto. Y quinto, debes tener convencimiento de lo que vendes. Para sentir la confianza de vender algo, debes conocerlo a profundidad, cómo funciona, qué efectos va a generar en tu cliente no puedes vender algo de lo que realmente no estés convencido y que conecte contigo. Si no te gusta cocinar, difícilmente podrás ser un buen vendedor de ollas. Si te gusta el bienestar y la salud, es probable que conectes más con vender aceites esenciales, cremas antienvejecimiento, en fin. Sigo con mi historia. Yo me gradué en Ingeniería de Sistemas y ejercí la profesión directamente durante 10 años. Y luego me encontré con un gerente general de la empresa donde laboraba que me decía que de mí solo se acordaban cuando se caía el correo electrónico y que las áreas en las que debía estar eran mercadeo, trade o ventas. Me propuso entonces que escogiera la que más me llamara la atención que él me daba la oportunidad de estar allá. Mi respuesta fue un rotundo no porque debía estar en lo que había estudiado, creencia. No tienes que estar en lo mismo siempre. Debes abrirte a la posibilidad de hacer cambios que puedan beneficiarte tal vez más de lo que estás ahora. Por supuesto, yo no lo entendía en ese entonces, solo que este gerente fue más astuto y muy estratégicamente empezó a darme proyectos relacionados con el área de ventas hasta que me involucré tanto y conocí el proceso de fondo que sin haber realizado todos los cargos que se supone debes tener para llegar a ser gerente de ventas, me lanzó a este mundo, donde había estado recibiendo entrenamiento de manera indirecta durante dos años para manejar uno de los canales de ventas anteriores nivel nacional. El pánico, por supuesto, se apoderó de mí y él me dijo que lo hiciera, que me proporcionaría todo el apoyo y acepté convencida de eso. La verdad es que quedé sola con esa responsabilidad y lo que se me ocurrió fue entrar al ruedo directamente con los vendedores en acompañamiento constante aprendiendo cómo se hacía, pues la parte estratégica ya la tenía, más no la práctica. Me entraban muchas dudas sobre la credibilidad que podía tener mi equipo sin haber, eh, como se dice en este medio, andado la calle. Así que cuando tuve una vacante, no la cubrí con otros vendedores mientras ubicaba la nueva persona, sino que decidí hacerla yo misma. Era una apuesta grande y fue donde recordé todas las enseñanzas de mi padre, aunque me martillaba esa vocecita que me decía, qué iban a decir tus vendedores si esto no sale bien, aunque era la única manera en la que podía realmente aprender. Y como todo es de decisiones, la mía fue lanzarme y aprovecho para preguntarte, ¿a qué estás dispuesto hoy a lanzarte que no hayas experimentado? ¿Era un riesgo? Sí, solo que no sabrás nunca el resultado hasta que lo vivas. Para este caso me fue muy bien y de ahí en adelante en cada zona que quedaba vacante hacía lo mismo hasta que logré completar todo el terreno nacional porque se vende diferente en cada zona y con esa experiencia me empoderé y desvié mi profesión de ingeniería de sistemas totalmente hacia las ventas, donde lo ejercí el resto de mis últimos 13 años como empleada, eso a lo que tanto le huía donde conocí personas maravillosas, aprendí y me formé como complemento también de lo que hoy, por tercera vez, he elegido desviarme de lo que hacía y en lo que he encontrado mi pasión verdaderamente, que es el coaching ejecutivo, donde a través de todo ese aprendizaje puedo acompañar mejor mis clientes, pues como en todo negocio, hay que vender. Moraleja, la vida te pone las oportunidades en bandeja de plata y si las rechazas, ellas a veces vuelven a llamar a tu puerta si es que es lo que viniste a aprender. Como dijo Steve Jobs, cuando unes los puntos, sabes que siempre estás en el lugar correcto, preparándote para que hoy puedas servir desde la labor que haces. Espero haberte inspirado con mi historia y que hoy estés dispuesto a desbloquear tu potencial, a abrirte a las oportunidades que estén golpeando a tu puerta, aunque tal vez al principio no las entiendas bien. Mi nombre es Andrea Galindo y este espacio es patrocinado por Conecta Coaching Group. Si quieres sugerirme un tema, es bienvenido. Puedes contactarme en, por Instagram en la cuenta @conecta_coaching_group Conecta Group o por la página web www.conectacg.com. Hasta la próxima semana. Chao, chao.